0: Maga Estopassoli, muito bom dia. Muito bom dia, Delor. O Piara Bosca, ela veio, Piara. Bom dia, Piara. <risos> <risos> bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, sou Maior. Ela ficou ontem no. acompanhando o show do Lenini, do Alceu Valença, do Marco Zero, e ela estava tão, tão empolgada que a, a, certa, a certa altura ela dizia, amanhã ah, eu não estou, o Piara me substitui.
1: <risos>
2: mas deu tudo certo. Cá estamos, né? Cá estamos assanhada ela, não,
0: Pera. Atenteada é livre, né? É.
2: Vai que, né? Vai que alguém responde e diz, não, beleza, Maga, amanhã tá de folga.
0: Mulher de paisagem, né? Sem tomar conhecimento. A Delor Lessa visualizou e não respondeu <risos> A Dolor olhou e não acreditou
2: Como é que é? O silêncio também é uma resposta Sim E é, é por isso eu vim Mas olha só, o Piara, como é que foi o carnaval, Piara?
0: Triste, né? Oh. Trancada de o casa? Cara... Como é que é o ah, carnaval sim. trancafiado dentro de casa? <risos> é, o carnaval foi uma festa de
1: reencontro, né? A gente, teve toda aquela expectativa do carnaval pós-pandemia, então, aqui em Florianópolis, o, o, o povo foi pra rua mesmo, né? Foi bastante. Inclusive, ontem, terça-feira, terça-feira gorda, ela tava um dia muito, muito forte de carnaval de rua, tava uh, parecia até o um surzo, eu, eu, eu achei que não ia dar tanta gente,
2: ah. eu
1: até, eu até fui embora mais cedo, porque eu falei assim, não, daqui a pouco dá problema aqui, mas foi um carnaval que começou muito tumultuado, que a prefeitura aqui em Florianópolis ela tentou algumas ações de controlar um pouco a, a folia, Tapumes, fechando algumas ruas, segurança privada somada à ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Teve alguma resistência, questão de horário, alguns bares que ficavam dentro desse perímetro reclamando que o Alvará, que estavam mandando fechar antes do, do que Previu o Alvará. Depois as coisas foram um pouquinho se ajustando e acho que é, prevaleceu o que importa que é a, a alegria das pessoas.
0: Vamos mudar a frase célebre do Vinícius que dizia que a vida é a arte do encontro. Embora haja, haja tantos desencontros, vamos mudar agora a frase do Piara: O carnaval é a arte do encontro e do reencontro,
2: verdade?
1: Especialmente depois dos né, carnavais sem pandemia, né? Exatamente. então é foi um momento que muita gente que estava em casa, que ficou em casa esse tempo todo, acabou saindo para rua. Então, a gente encontra muita gente que a gente fala na tela, fala na, na, pelo, pelo celular, mas não encontra pessoalmente. Então, sempre é um
0: momento bonito. estava tá com sede.
2: e e, e eu estava acompanhando o Piara dia a dia, então ele né, dia um, dia dois, dia três sensacional
0: olha só, eu estou impressionado com os números dessa operação do GAECO, esquema do lixo sete prefeitos presos, o prefeito Juarez Ponticelli está preso aqui no presídio de Santa Augusta Criciúma, o vice-prefeito Caetal Cárcio de Tubarão está preso na penitenciária da agronômica em em Florianópolis e outros seis prefeitos estão presos pelo estado afora e pelas informações que se apresentam apura junto ao GAECO, a operação está tipo no meio ainda, tem muita coisa a ser apurada e são números impressionantes impactantes o o Ministério Público calcula que foram distribuídos em corrupção propina mais de 100 milhões de reais para prefeitos e agentes públicos e que a empresa Serrana que é a empresa que faz, que tem contratos com as prefeituras para coleta de lixo entre outros serviços, ela teria lucrado nesse período 430 milhões de reais ou seja, tu está somando aqui 430 com 100 são 530 milhões de reais, é mais de meio bilhão nesse processo. Até onde vai esse esquema do lixo, hein, o, o Piauí? Se a proporção é essa, se o tamanho, desse tamanho do valor
1: investigado, digamos assim, é, é esse, essa proporção, ah, o limite é, é o céu o limite, né? O que a gente precisa de um pouco mais de informação também. Ah, ah, não está muito claro e não é uma tentativa de fazer defesa dos prefeitos que estão presos a gente tem que a gente quer a punição dos culpados mas a gente quer entender o que aconteceu eu tenho uma sensação de que se o esquema é tão grande a ponto de manter sete prefeitos presos preventivamente a gente deveria saber mais detalhes sobre o que está acontecendo porque se eles prenderam para conseguir as provas talvez não seja tão forte assim eu estou com um pouco de medo de que alguns excessos que foram cometidos em algumas operações que a gente conhece bem estejam sendo repetidos não, repito, a, a gente tem que, a, e não, é, não é possível que não, não tenha acontecido nada, não estou dizendo isso mas a, eu tenho essa preocupação com os excessos, porque a gente sabe que a condenação na política ela é imediata, a absolvição às vezes nunca vem, nem mesmo depois da absolvição mas eu estou muito curioso inclusive o Sargento Lima está coletando assinaturas para uma CPI na Assembleia Legislativa sobre esse tema. Tema, e eu acho que é pertinente eu acho que é pertinente uma investigação parlamentar paralela à investigação uh, do Gaeco porque ela nos ajuda pode nos ajudar a clarear algumas situações eu entendo a necessidade de segredo de justiça da investigação acho que a investigação tem que tem que, tem, que, tem que se aprofundar pelas todas as fases que que vierem mas eu acho assim é muito pouca informação para muito para uma consequência muito grave são sete prefeitos eleitos há um ano e meio Uh, nomes de repercussão em Santa Catarina, Ponticelli, Antônio Seron, que agora tem prisão domiciliar. Eu queria, eu queria entender mais o que está acontecendo para a gente ter neste momento em Santa Catarina sete prefeitos presos. Não é normal ter sete prefeitos presos em Santa Catarina.
0: Sete prefeitos e um vice-prefeito. E um vice-prefeito. Mas, uh, e um vice-prefeito. Uh, são prefeitos do PP, do MDB, do PL, que é o partido do Sargento Lima. Uh, sendo a ação nos municípios e que não envolve, pelo menos até agora, não envolve o governo do estado, não envolve o estado, apenas ó, tem o GAEC, tem a polícia, mas tem o Ministério Público e tal. A CPI, ela seria para investigar os municípios ou para investigar o GAECO? Não, a CPI seria para investigar essa rede estadualizada,
1: ela deixou de ser uma questão municipal, se ela envolve envolve uma teia que que, que se reproduz em diversos municípios, acho que cabe uma investigação, não uma investigação de esfera estadual, uma investigação do que aconteceu, tem uma máfia do lixo em Santa Catarina, como é que essa rede funciona, eu estou curioso.
0: Maga, tenho dúvidas sobre isso, sobre essa essa atuação, se cabe à Assembleia Legislativa fazer CPI para investigar esse caso, a não ser que seja para investigar o GAECO, agora para investigar o esquema, o esquema entre entre municípios, tenho dúvida sobre a a atribuição, né, a competência da da Assembleia para isso, dúvida apenas, dúvida. Fala Maga.
2: Eu ia trazer justamente essa informação do Sargento Lima, porque eu vi a movimentação dele agora nesses dias de carnaval a respeito dessa, da, da da, 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 da coleta de assinaturas para essa CPI e também tenho essa dúvida não sei se isso passa enfim a intenção me parece justa me parece justa mesmo porque ah, o que mais o que mais está esquisito nessa nessa história toda é justamente a ah, o grau de sigilo da operação né e, e, e tudo bem é uma investigação pesada pelo visto mas é, eu acho que fica meio desconexo né e esse e esse excesso de esses excessos vamos de excesso. Eu acho que não, não, a gente não erra em chamar de excessos nesse momento, justamente por isso. Abre margem para a gente achar que é um excesso quando existe um, 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 esse tanto de sigilo é, para tanta gente presa sem a gente saber o que está acontecendo. Então, a gente abre margem para a gente pensar que, opa, parece que não tem tantas provas como se dizia ter. É sem assim, que
0: eu tenho. É, mas eu, 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 tá, não sei se não seria mais mais de bom ouvir, né, mais interessante, mas de acordo, a assembleia chamar o Gaeco uh, por uma por uma reunião na assembleia, mesmo que seja reunião reservada ou uma reunião aberta, uma audiência pública ou uma apenas uma reunião na assembleia para o Gaeco dar detalhes em função da expectativa e das dúvidas que, que surgem. Então.
2: isso. pois é aí ficaria mas, um intenso é, assim, não, né? não seria não
1: seria a primeira vez que a Assembleia faz uma, uma investigação paralela parlamentar sobre questões municipais já teve CPI sobre sobre água sobre, sobre municipalização escândalos na municipalização, municipalização da, do, da, da água dos municípios a Assembleia ela não é uma esfera judicial que tem a competência de o tema é estadual a Assembleia a Assembleia pode se deter em alguns momentos quem vai decidir se o fato determinado é suficiente é a própria Assembleia Legislativa através da, 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 da mesa diretora da aprovação uh, não, eu acho que não, a, CPI, a Assembleia estava fazendo uma CPI sobre o aborto, o aborto de uma menor de idade até hoje ontem né?
0: é, a, a,
1: a água envolve a Casana? né? É, não, não, não envolvia a Casan, envolvia eram esquemas de municipalização, envolvimento palhoça coisas assim.
0: Perfeito é, Tem alguma expectativa do GAECO fazer algum anúncio mais detalhado sobre isso ou não?
1: Por enquanto, o que tenha chegado até aqui, não.
0: Perfeito. Uh, Maga, mais alguma inf- informação so- sobre isso? A respeito disso, não, eu é, O ouvinte me, me pergunta aqui o seguinte, vocês estão preocupados com, com os que estão presos ou com o rombo que causaram nas prefeituras? Aqui, com as duas
1: coisas, é com as duas de... coisas, claro. mas eu lembro bem da Polícia Federal falando de um rombo de 80 milhões na UFSC isso. e junto um reitor que se suicidou e depois não tinha 80 milhões. E a gente continuou tendo um reitor que se suicidou.
0: É esse tipo de coisa que me preocupa. É, que não tinha 80 milhões e não tinha envolvimento do, do reitor e nada indevido nem ilícito, né? E aí o reitor não, não abatido, abalado com, com, com isso, acabou, acabou se, se suicidando.
2: Isso é fato esse caso. A, da... gente quer, a, esse...
1: Gente, a gente quer que seja se, se, se elucidado o que que há e eu tenho, eu, pelo, pelo volume do, do, do esforço do GAECO, a gente acredita que há, eu, não é porque duvidar do GAECO, Gae... é, a gente quer entender com, quais são as ramificações dessa, 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 dessa máfia do lixo, a gente quer saber quem são as autoridades envolvidas, a gente quer saber o que cada autoridade fez, eu quero saber o que fez Jorêncio Poncelli, do que que ele é acusado propriamente, do que que é acusado Antônio Serra propriamente, do que, que é acusado o prefeito de capivaria de baixo propriamente a gente só sabe se é, é lixo eles é, tem um esquema de propina sendo investigado e tem um prefeito preso mas por que quem levou, quem fez, que foi omissão, foi ação, levou, botou dinheiro no bolso, não sei, não sabemos. É muito pouca
0: informação para muita consequência. É que essa... n- ninguém, quer pô, Maga, ninguém quer atrapalhar a investigação do, do GAECO e ninguém quer descredenciar o trabalho do, do Gaeco, Pelo
2: e contrário. Ninguém disse e agora... que, a, que as pessoas envolvidas são inocentes. A nada. gente simplesmente acho que é importante. Essa, essa, o, a tragédia que aconteceu envolvendo o reitor da UFSC, ela deixou uma lição duríssima, muito amarga. Se a gente não aprendeu nada com a Lição: A gente está fazendo alguma coisa muito errada. Esse julgamento imediato e né, seria possível o que? Crucificar as pessoas em praça pública, a gente não sabe o que está acontecendo.
0: É que assim, (risos) o o prefeito foi eleito pelo povo, sufrágio popular. Então, eleito por grande maioria, no caso de de Tubarão, por exemplo, mais próximo aqui, Capivari, Pescaria Brava. Foi eleito. E aí, de repente, ele está preso. As pessoas devem saber por que o senhor prefeito foi preso. Não, ele foi preso porque facilitou o furto, ele foi preso porque botou a mão na, na, na propina, ele foi, pre, ele foi preso para não atrapalhar as, as investigações. Sim, algo, tem, algo precisaria ser dito. O né? ah, qual o motivo que prendeu uma personalidade pública representante da, da sociedade que foi ah, conflagrado, que foi ah, tornado, né? foi, foi consagrado pelo voto popular. Não pode ser assim, prende o cara, solta o cara, prende o cara solta o cara, e aí, como? Então há essa dúvida sobre isso talvez a prática, talvez a falta de uma explicação, a gente compreende que o GAECO não quer dar muita informação para não atrapalhar ok, mas pelo menos alguma coisa que diga, olha, o Piara Bosque foi preso porque facilita, para não comprometer as investigações, ponto Está explicado. Nem, nem brinca com isso. Ainda. <risos> Se bem que essa é a tua... Perfe... Bom, antes de a gente trocar de assunto e falar da Secretaria de Infraestrutura, eu quero trazer a conversa reitora da unesco e presidente da CAF, a professora Luciane Sereta. Presidente, bom dia.
3: Muito bom dia, Alessa. Bom dia, Piara, Maga e a todos os nossos
0: ouvintes. É um prazer tê-la conosco. As universidades retomam as atividades letivas nesse ano, as universidades comunitárias, que são representadas pela senhora, pela presidência da da CAF, estão voltando às atividades. Algumas voltam hoje, quarta-feira, outras voltam na segunda-feira, como é o caso da Unesco. Como é que vocês estão preparando, via CAF, universidades comunitárias, o retorno às aulas? já ligados que daqui a pouco vai, vai, ser, vai, vai começar a, a funcionar essa, essa inovação que vai ser uma revolução no ensino superior de Santa Catarina, que é a Universidade Comunitária Gratuita. Uh, há quantas anda isso, uh, reitora? E como é que a CAF está tratando disso com o governo? Como é que anda essa conversa a CAF e governo para que isso seja consolidado?
3: Bom, primeiro, Ler, com relação ao retorno das aulas, as nossas universidades estão muito organizadas, Elas sempre buscam acolher os seus estudantes de um modo bastante diferenciado, então, nós estamos com os nossos projetos pedagógicos muito bem organizados em todas as nossas instituições, estamos com os nossos docentes que passaram agora por duas semanas de imersão pedagógica justamente para qualificar o processo de docência, qualificar o ensino ainda mais nas nossas instituições, toda a nossa infraestrutura sempre organizada para receber receber os nossos estudantes. Em todas elas funciona do mesmo modo, nós procuramos trabalhar muito articuladamente. Aqui na UNESC estamos prontos para receber de retorno os nossos mais de 2.300 estudantes calouros que chegam na segunda-feira. E na totalidade dos nossos estudantes, nós terminamos o ano de 2022 com com 13.756 estudantes na UNESCO. Estamos iniciando agora, na segunda-feira, com 15.499. E eu dizia que quando chegássemos aos 15.000, a gente tinha cumprido o nosso papel, né? Pois já estamos com 15.499, então isso também nos deixa muito satisfeitos. no sentido de que os nossos estudantes estão vendo as nossas instituições como uma referência importante. Do ponto de vista do projeto do Governo do Estado, do qual a CAF participa ativamente de todas as consultas que são feitas pela Secretaria de Estado de Educação, fornecendo dados, fornecendo informações e ajudando a construir as premissas que balizem esse esse projeto numa perspectiva de equidade mesmo, né, daqueles estudantes que precisam estar na universidade, porque nós entendemos, enquanto a CAF, que não é um projeto de bolsa de estudos, é um projeto para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Cada bolsa de estudo numa universidade comunitária, ela impacta em torno de mais mil pessoas com todas as atividades que nós fazemos e que retornam à à comunidade de modo geral. Então, o que nós estamos fazendo agora é organizando as nossas instituições de modo que, de fato, possamos receber esse projeto na, no segundo, a partir do segundo semestre, que é a perspectiva que o Governo do Estado nos apresenta, e nós estamos muito prontos para recebê-los e organizar o processo de acordo com as premissas que forem estabelecidos, porque o projeto ainda precisa ser submetido à Assembleia Legislativa, certamente sempre tem um ajuste o outro, mas, de modo geral, ele, ele já, já tem as suas, uh, as suas uh, diretrizes né, bem organizadas, nós, as nossas universidades estão prontas para receber esses estudantes e também é, dar sequência a esse projeto com toda a contrapartida que nós precisamos fazer para o Estado, porque ah, no caso da unesp por exemplo, 55 anos de instituição esse ano. né As nossas instituições da e todas elas têm todos de, de 60 anos. Então, a gente está muito bem estabelecido, sabe muito bem como é que funciona o Estado de Santa Catarina sabe quais são as necessidades do Estado e associadas às diretrizes que o governo também nos colocará para o desenvolvimento, estaremos trabalhando juntos nessa perspectiva.
0: O Piara, a reitora, a presidente da CAF, é à tua disposição. Bom
1: dia, reitora. Prazer falar contigo mais uma vez. Reitora, como é, como é que a senhora vê essa movimentação da Ampesc para trazer as faculdades privadas para essa discussão, para essa mesa, cabem as, essas universidades, ou a senhora acha que a, a, a CAF vai conseguir mostrar o que diferencia cada, cada universidade dessas e, e, e conseguir ficar integra- continuar sozinha no Faculdade Gratuito?
3: Eu avalio que é, todo, todas, todas as instituições é, privadas, elas têm... É, o direito de ofertar a educação é, é, na, perspectiva, na sua perspectiva, né? na lógica do lucro, da rentabilidade, na lógica de manter os seus grupos é, de acionistas bem remunerados e avalio que essa é a perspectiva e, e, e esse é o direito de todas elas e, e o direito de todas elas também de reivindicarem é, aquilo que considerarem importante para sua permanência, para sua uh, sustentação. Não, tenho nenhum, uh, uh, não temos nenhum uh, óbvio que, uh, nesse aspecto. No entanto, a nossa defesa, e acredito que a é de todo cidadão catarinense, deve ser de que recursos públicos devem ser aplicados para instituições de origem pública que há mais de 50 anos estão aí contribuindo com o Estado de Santa Catarina, não tem dono, não geram lucro e reinvestem todos os seus resultados a bem da própria sociedade. Quer seja na forma da oferta inquestionável e não é campo de estágio, né? é oferta inquestionável de atendimento gratuito à população. Se você utilizar o Unesc como exemplo, você vê as clínicas integradas de saúde, o Tiara, e você verá o tipo de atendimento e o tipo de oferta que se faz aí, que é para muito além de um campo de estágio. né? Do mesmo modo com os atendimentos jurídicos, do mesmo modo com a formação continuada de professores, do mesmo modo com as perspectivas da inovação, do mesmo modo com o empreendedorismo, do mesmo modo... com a produção de ciência que se faz nesse estado. Fora a Universidade Federal de Santa Catarina, a ciência que se faz nesse estado é feita pelas nossas instituições da CAF, incluindo a UDESC, porque a UDESC é a CAF. né? Então, avaliou que é muito fácil de, de fazer essa... Eu diria que essa análise né, não é uma defesa, não não temos que nos defender de nada que não não nos ataca, porque é direito das instituições buscarem oportunidades. No entanto, é dever do Estado aplicar recursos públicos para aquilo que retorna para o Estado de Santa Catarina na forma de serviços. E mais ainda... As nossas instituições elas foram criadas pelo, pelo Poder Público Municipal. Elas são instituições que estão aqui contribuindo realmente com seus impostos, com, com seus empregos, é, com, esses, com o desenvolvimento desse Estado. Elas estão na base. O nosso Estado, Tiara, ele não tem o PIB que tem, a indústria pujante que tem, é, o IDH que tem. Se nós não tivéssemos um sistema educacional que há mais de 50 anos... É, se se espalhou pelo Estado de Santa Catarina e promoveu um nível de educação diferenciado que nós temos aqui. E isso em qualquer lugar do país, as universidades comunitárias, elas são entendidas em qualquer lugar do país, em qualquer Estado, como um grande case case de sucesso do Estado brasileiro. Então, é nessa perspectiva que o governo do estado olha para esse projeto, ele entende esse projeto. O governador Jorginho Mello, como senador, foi o autor da da, um dos dos principais articuladores da Lei 12881, que coloca as universidades comunitárias no âmbito nacional com a sua identidade, distinguindo o que são privadas, o que são estatais, públicas estatais e o que são comunitárias, logo ele sabe quem são essas instituições e por isso também é, não, não, não é preferindo nenhuma outra, mas é oportunizando o recurso público para onde ele tem que ser aplicado.
2: Maga? Presidente e reitora Luciana sereta bom dia. É, a senhora mencionou no começo da sua fala que o projeto ele já está bem, bem encaminhado, né ele, ele já está prontinho para ser enviado à LESC Lu? ele não
3: está prontinho para ser enviado ao LESC neste momento, porque ele passa por vários ajustes, muitas conversas, muitas análises, muitos diálogos, né? E ele é um projeto proveniente da Secretaria de Estado da Educação. Nós falamos enquanto a CAF, né? A Secretaria de Estado da Educação é quem tem a data e o, e, e o escopo todo do projeto para ser apresentado ao LESC. Ele não será ele não é, não apresentado por nós, né? A nós, a CAF, cabe participar de todas as discussões, apresentar propostas para que ele seja viabilizado, acolhê-lo e dar sequência com êxito, né, uh, tornando aí o ensino do Estado Santa Catarina ainda melhor e eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a alguns anos nós teremos os resultados uh, de, desse, de, desta ação, dessa escolha, dessa decisão de Estado, de investir fortemente na educação superior, porque é, esse é um projeto que também investindo nas universidades comunitárias, somos nós que formamos os professores desse Estado de Santa Catarina, sobretudo com o ensino presencial. Todos nós sabemos que os cursos de licenciatura, eles não são rentáveis do ponto de vista é, do lucro, né? mas para as nossas instituições, eles são um investimento o maior investimento talvez que a gente gente tenha, né, a formação de professores e professoras para o Estado de Santa Catarina. Então, na medida em que esse projeto também entra, nós também passamos a ofertar a formação continuada para a educação básica no Estado de Santa Catarina gratuitamente. Então, ele é um projeto que visa o ensino superior, mas que retroalimenta a educação básica e o ensino médio que são, no nosso entendimento, fundamentais para que se mantenha aí esse estado de desenvolvimento que nós buscamos. Além do que, o ensino técnico, que também temos aí todo o Sistema S desenvolvendo um trabalho brilhante, mas que também associando-se a esse projeto a gente consegue dar sequência. Então, Maria, eu te respondo que quem pode te dar a resposta sobre quando o projeto estará devidamente concluído e encaminhado à LESC, a Secretaria de Estado de Educação, que é a autora desse projeto, que é a proponente né, pelo, por parte do Governo do Estado.
0: Reitora, a Ivanise Souza pergunta para a senhora o seguinte, pode uh, perguntar para a reitora, por que não tem mais FIES para alunos da Unesc? Uh, pode voltar o FIES uh, esse ano? Uh, há expectativa para isso? Uh, a propósito de, de Brasília, vem informações de mais recursos para o FIES, não sei se mudam as regras do, do Fies, que pode facilitar a entrada ou volta do Fies na, na, para alunos da Unesc, e também mais recursos do governo federal para bolsas. Uh, quero ouvi-la sobre essas duas questões. Mais recursos para bolsa, bolsa, bolsa para os acadêmicos, e FIES. Com relação ao Fies, é, as
3: regras nos últimos anos elas se modificaram. E elas tornaram inviável que as nossas instituições pudessem participar do FIES por conta do fundo garantidor que as universidades teriam que ter. E as nossas universidades comunitárias, elas não trabalham com lucro, né? elas trabalham com resultados, os resultados são reinvestidos. Então, a gente não tem fundo garantidor. No entanto, estivemos em Brasília o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias e e outras instituições, da qual eu faço parte também, estive junto na semana passada, conversamos com com o ministro Camilo Santana, com toda a sua equipe, apresentamos as nossas preocupações em relação ao FIES e a importância que ele teve no decorrer dos anos, na formação, no acesso, na permanência e no êxito de tantos estudantes e e obtivemos dele o compromisso de reavaliar o FIES e de reavaliar todo esse projeto. Então, acredito que para o ano agora de 2023, tenhamos aí, dona Zanin, boas boas notícias em relação a essa reformulação do FIES, de modo que ele novamente seja acessível para todas as instituições.
0: E sobre bolsas? E a
3: outra pergunta que você me fez, é. Léo, me perdoe, é em é. relação às bolsas de estudo.
0: Isso, recursos para as bolsas.
3: Então, uh, uh, também atendendo a uma rede de indicação da ciência brasileira já de muito tempo né porque as, as bolsas de estudo para pesquisa sobretudo elas eh, desde 2013 não sofriam reajuste então agora foi anunciado agora nessa semana que passou um reajuste muito importante que dá um, um up aí para os cientistas estão muito eh, motivados com isso isso também coloca novos alunos na perspectiva de mestrado e doutorado, para produzir conhecimento que esse país precisa, né, nós somos um país tão grande, precisa de cientistas, a gente não pode formá-los e mandar embora do país, ou ou deixar com que os grandes cérebros brasileiros também saiam do do país antes mesmo de concluir um mestrado, um doutorado, que é o que tem acontecido. A gente vai para fora, a gente encontra os nossos estudantes em todos os lugares. Eles podem ir fazer isso antes fazer seus intercâmbios e não retornar ao país. Se eles não tiverem essas condições de manutenção, nós também não queremos esse apoio. Então, a gente teve aí é, um reajuste bem importante, é, tanto nas bolsas de pós-doutorado, quanto de doutorado, quanto de mestrado, quanto de iniciação, de iniciação científica. As bolsas de iniciação científica júnior tiveram um, um reajuste aí de 300%. As demais foi de 25% até 75%. Nós temos hoje... É, em Criciúma, em torno, nós temos hoje 600 estudantes de mestrado e doutorado na Unesco. Destes, 40% são bolsas do governo federal. E, e, e dos alunos de iniciação científica, dos 1.500 estudantes aí que a gente tem hoje, em torno de 300 também, tem bolsa do governo federal, então é um um reajuste bem importante, veja, sai da bolsa de iniciação científica, que é esse estudante que começa a fazer pesquisa já desde o momento da graduação, sai de R$ 400 para R$ 700, né? Então, para esse estudante é um apoio, eu diria que bem importante, né? E também para o doutorado, para o mestrado, isso amplia a capacidade de de estudantes
1: é, é, nessa perspectiva da produção de pesquisa, né? O Biara, Reitora, uh, voltando para a questão da faculdade gratuita, uh, eu vi uma apresentação que o governador Jorginho Melo fez na Fiesc um pouco antes de assumir o cargo, naquela expectativa da transição, e ele falando sobre o faculdade gratuita, ele falou uma, uma, uma frase, uma, ele falou que me impressionou muito, me chamou muita atenção, porque ele disse que além do caráter... Importante de, do, do benefício para o, o estudante Também é uma forma de proteger a, a nossa rede de universidades comunitárias Segundo ele, aspas Do que aconteceu com a Unisul Ou seja, de ser comprado por uma rede externa Às vezes até multinacional uh, Esse também é um, uma, uma das importâncias do projeto é a, a defesa do sistema comunitário Depende disso?
3: Eu diria que... Uh... Um, um, um Estado que tenha como preocupação o desenvolvimento por meio da educação e que tem, e é o único Estado brasileiro que tem, do modo como nós temos em Santa Catarina, a distribuição das instituições comunitárias de ensino superior em todo o Estado, de norte a sul, de leste a oeste, incluindo Florianópolis. Nós temos essas instituições comunitárias em todo o Estado, responsáveis há mais de 50 anos pelo seu desenvolvimento. Instituições que que não geram lucro, portanto, elas nem podem fazê-lo, pela sua característica jurídica. Instituições que reinvestem constantemente no desenvolvimento, com planos de desenvolvimento, com todos os projetos que nós temos em todo o Estado, É uma temeridade permitir que aconteça o que aconteceu com a a Unisul, que seja comprada por um grande grupo internacional, que tem outras métricas, cuja métrica é a rentabilidade e não o retorno para o desenvolvimento do Estado. E eu não estou questionando o objeto central da da atividade econômica dessas instituições, o que eu questiono e o que eu defendo, e é o que o governador defende, é é que essas instituições comunitárias, de fato, tenham sobrevida, fiquem muito fortes, continuem perenes e, portanto, o Estado deve investir recursos públicos naquilo que teve a sua origem pública, que é o que eu estou defendendo, que é o que estou dizendo desde o início, de que, além de ser um projeto de desenvolvimento para o Estado, ele é um projeto, sim, de proteção e defesa a essas instituições. Grandes grupos econômicos se instalam, para adquirir essas instituições. Essa é uma realidade que nós precisamos lidar. E, e com todo respeito, né? com todo respeito às suas iniciativas econômicas, não tenho nenhum problema quanto a isso, mas eu preciso desenvolver todas as estratégias possíveis de defesa e proteção. E acredito que a fala do governador tenha sido nesse sentido, sim, de proteção a, a um dos sistemas mais importantes que o Estado de Santa Catarina tem, que é o sistema de educação superior das universidades comunitárias.
2: Reitora, aproveitar que a senhora está aqui com a gente, é, uma das um dos programas também é, startados agora recentemente pelo governador Jorginho Melo e pela secretária de Estado da Saúde Carmen Zanotto é o programa de, de zerar filas, né, para cirurgias eletivas e a UNESCO, a senhora colocou a estrutura da UNESCO no, no, na área da saúde, a estrutura da área da saúde à disposição da secretária de Estado, né, para auxiliar no que fosse possível. Eu queria ouvi-la sobre isso. O que, que foi colocado à disposição? Como a Unesc pode ajudar nesse processo?
3: Uh, nós tivemos com a Carmen Zanotto, todas as nossas instituições, elas têm redes de to, todas as nossas instituições comunitárias, afora o Unibase aqui que não tem medicina mas tem medicina veterinária todas as outras têm curso de medicina, curso de enfermagem curso de fisioterapia, cursos da área da saúde, todas elas e elas estão distribuídas, muito bem distribuídas, como eu disse, no território, em todo o território geográfico catarinense. E todas elas têm clínicas muito bem estruturadas na área da saúde, ambulatórios de pequena cirurgia e algumas, várias, é, têm hospitais de referência ou, admi- ou próprios ou administrados pelas nossas instituições e que podem, portanto, fazer um grande trabalho para ajudar é, nesse, nessa proposta do governo do Estado de gerar filas, porque há muitas cirurgias ambulatoriais, há muitas cirurgias que podem ser feitas, inclusive dos nossos ambulatórios aqui da própria Unesc. Uhum. É, então, é nessa perspectiva que nós colocamos as nossas instituições à disposição do governo do Estado, todas elas são credenciadas ao SUS também, para que tenham a possibilidade de contribuir, né? É, não, não temos, não teremos é, geração de lucro com isso, mas teremos é, o, o nosso papel enquanto universidades comunitárias que somos devidamente cumpridos a partir é, do que já temos, dos equipamentos e toda a estrutura que nós já temos instalada. E são estruturas é, maravilhosas, né, de, de excelência que nós temos em toda a nossa rede de universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina. Então é essa perspectiva e já, e já estamos em, em tratativas para dar continuidade a esse processo.
0: Para fechar, reitora, o Walter Farias pergunta para a senhora se tem ou se tem possibilidade de ter mestrado na Unesc no período noturno ou final de semana.
3: Nós temos hoje sete programas de mestrado, cinco programas de doutorado. Eu não sei qual é a área que o Walter se refere, nós temos em todas as áreas do conhecimento E, e hoje é uma flexibilização bem importante para fazer o mestrado. É, temos aulas ali no primeiro ano é, que tá, para mestrado, né, que, que são próprias, mas o estudante de mestrado, ele constrói a sua a, a, a sua possibilidade de fazer essas aulas. Então, eu não veria nenhum problema para o Walter de conseguir organizar, porque nós temos finais de semana, temos durante a semana e temos à noite também. Teríamos que ver qual é o programa que ele tem interesse e como que nós podemos organizar a vida dele. Convido a ele que faça uma visita até nós uhum. e vamos apontar o um melhor programa que melhor se adequa às suas possibilidades.
0: Perfeito, reitora. Muito obrigado pela sua atenção, uh, reitora da UNESCO, professor Luciano Sereta, presidente da CAF, associação catarinense das fundações educacionais. Senhora, tem um bom dia, bom trabalho, bom ano, ótimo ano.
3: Muito obrigada, Lessa. Muito obrigada, Lupiara, E muito obrigada, Maga. É um privilégio conversar com vocês que são muito diferenciados, que têm aí uma uma forma importante de trazer informação para a população. Tenhamos aí todos um ótimo ano e uma ótima semana. Muito obrigada ele seja viabilizado, acolhê-lo e dar sequência com êxito né? tornando aí o ensino do Estado de Santa Catarina ainda melhor e eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a alguns anos nós teremos os resultados desta ação dessa escolha dessa decisão de Estado de investir fortemente na educação superior porque esse é um projeto que também investindo nas universidades comunitárias somos nós que formamos os professores desse Estado de Santa Catarina, sobretudo com o ensino presencial. Todos nós sabemos que os cursos de licenciatura não são rentáveis do ponto de vista do lucro. né? Mas para as nossas instituições, eles são um investimento. O maior investimento, talvez, que a gente gente tenha, né? a formação de professores e professoras para o Estado de Santa Catarina. Então, na medida em que esse projeto também entra, nós também passamos a ofertar A formação é continuada para a educação básica no Estado de Santa Catarina gratuitamente. Então, ele é um projeto que visa o ensino superior, mas que... É, retroalimenta a educação básica e o ensino médio, que são, no nosso entendimento, fundamentais para que se mantenha aí esse estado de desenvolvimento que nós buscamos. Além do que o ensino técnico, que também temos aí toda, todo o sistema S desenvolvendo um trabalho brilhante, mas que também associando-se a esse projeto a gente consegue dar sequência. Então, Maria eu, eu te respondo que quem pode te dar a resposta sobre quando o projeto estará devidamente concluído e encaminhado à LESC, a Secretaria de Estado de Educação, que é autora desse projeto, que é a proponente né, pelo, por parte do governo do Estado.
0: Reitora, a Ivanize Souza pergunta para a senhora o seguinte, pode uh, perguntar para a reitora, por que não tem mais FIES para alunos da Unesc? Uh, pode voltar o FIES uh, esse ano? Uh, há expectativa para isso? Uh, a propósito de, de Brasília, vem informações de mais recursos para o FIES... Não sei se mudam as regras do, do FIES, que pode facilitar a entrada ou volta do FIES na, na, para alunos da Unesc e também mais recursos do governo federal para bolsas. Uh, quero ouvi-las sobre essas duas questões, mais recursos para bolsa, bolsa, bolsa para os acadêmicos e FIES.
3: Com relação ao FIES, eh, as regras nos últimos anos se modificaram e elas eh, tornaram eh, inviável que as nossas instituições pudessem participar do FIES por conta do fundo garantidor que as universidades teriam que ter. E as nossas universidades comunitárias, elas não trabalham com lucro, né? elas trabalham com resultados, os resultados são reinvestidos, então a gente não tem fundo garantidor. No entanto, estivemos em Brasília, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias e, e outras instituições, da qual eu faço parte também, estive junto na semana passada, conversamos com com o ministro Camilo Santana, com toda a sua equipe, apresentamos as nossas preocupações em relação ao FIES e a importância que ele teve no decorrer dos anos, na formação, no acesso, na permanência e no êxito de tantos estudantes e e obtivemos dele o compromisso de reavaliar o FIES e de reavaliar todo esse projeto. Então, acredito que para o ano agora de 2023, tenhamos aí, dona Zaninha, boas boas notícias em relação a essa reformulação do FIES, de modo que ele novamente seja acessível para todas as instituições.
0: E sobre bolsas?
3: E a outra pergunta que você me fez, Léo, me perdoe, é em relação às bolsas de estudo. Isso, recursos
0: para as bolsas.
3: Então, também atendendo uma reivindicação da ciência brasileira já de muito tempo, né, porque as as bolsas de estudo para pesquisa, sobretudo, elas desde 2013 não sofriam reajuste. Então, agora, foi anunciado agora, nessa semana que passou, um reajuste muito importante que dá um um up aí para os cientistas estão muito motivados com isso, isso também coloca novos valores alunos na perspectiva de mestrado e doutorado, para produzir conhecimento que esse país precisa. né? Nós somos um país tão grande, precisa de cientistas, a gente não pode formá-los e mandar embora do país. É, ou, foi, ou deixar com que os grandes é, cérebros brasileiros também saiam do, do país antes mesmo de concluir um mestrado, um doutorado que é o que tem acontecido, a gente vai para fora a gente encontra os nossos estudantes em todos os lugares eles podem ir fazer suas, fazer seus intercâmbios e retornar ao país se eles não tiverem essas condições de manutenção nós também não teremos esse apoio. Então, a gente teve aí é, um reajuste bem importante, é, tanto nas bolsas de pós-doutorado, quanto de doutorado, quanto de mestrado, quanto de iniciação, de iniciação científica. As bolsas de iniciação científica júnior tiveram um, um reajuste aí de 300%. As demais foi de 25% até 75%. Nós temos hoje, em Criciúma, em torno, nós temos hoje 600 estudantes de mestrado e doutorado na Unesp. Destes, 40% são bolsas do governo federal. E e dos alunos de iniciação científica, dos 1.500 estudantes que a gente tem hoje, em torno de 300 também, tem bolsa do governo federal, então é um um reajuste bem importante, veja, sai da bolsa de iniciação científica, que é esse estudante que começa a fazer pesquisa já desde o momento da graduação, sai de R$ 400 para R$ 700, né, então para esse estudante é um apoio, eu diria que bem importante, né, e também para o doutorado, para o mestrado, isso amplia a capacidade de de estudantes nessa perspectiva da produção de pesquisa, né? O Biara... Reitora,
0: uh,
1: voltando para a questão do faculdade gratuita, uh, eu vi uma apresentação que o governador Jorginho Melo fez na Fiesc, um pouco antes de assumir o cargo, naquela expectativa da transição, e ele falando sobre o faculdade gratuita, ele falou uma, uma, uma frase, uma, ele falou que me impressionou muito, me chamou muita atenção, porque ele disse que além do caráter importante de, do, do benefício para o, o estudante também é uma forma de proteger a a nossa rede de universidades comunitárias, segundo ele, aspas, do que aconteceu com a Unisul, ou seja, de ser comprado por uma rede externa, às vezes até multinacional. Esse também é uma uma das importâncias do projeto, a a defesa do sistema comunitário depende disso?
3: Eu diria que um, um, um Estado que tenha como preocupação o desenvolvimento por meio da educação e que tem, e é o único Estado brasileiro que tem do modo como nós temos em Santa Catarina a distribuição das instituições comunitárias de ensino superior em todo o Estado, de norte a sul de leste a oeste, incluindo Florianópolis, nós temos essas instituições comunitárias em todo o Estado, responsáveis há mais de 50 anos pelo seu desenvolvimento, instituições que não geram lucro, portanto elas nem podem fazer né, pela sua característica jurídica, instituições que reinvestem constantemente no desenvolvimento, com planos de desenvolvimento, com todos os projetos que nós temos em todo o Estado, é é uma temeridade permitir que aconteça o que aconteceu com a a Unisul, que seja comprada por um grande grupo internacional, que tem outras métricas cuja métrica é a rentabilidade e não o retorno para o desenvolvimento do Estado, e eu não estou questionando o objeto central da da atividade econômica dessas instituições, o que eu questiono e o que eu defendo, e é o que o governador defende, é é que essas instituições comunitárias, de fato, tenham sobrevida, fiquem muito fortes, continuem perenes e, portanto, o Estado deve investir recursos públicos naquilo que, teve a sua origem pública que é o que eu estou defendendo, que é o que estou dizendo desde o início, de que além de ser um projeto de desenvolvimento para o Estado ele é um projeto sim de proteção e defesa a essas instituições grandes grupos econômicos se instalam para adquirir essas instituições, essa é uma realidade que nós precisamos lidar e, e com todo respeito né? com todo respeito às suas iniciativas econômicas eu não tem nenhum problema quanto a isso mas eu preciso desenvolver todas as estratégias possíveis de defesa e proteção. E acredito que a fala do governador tenha sido nesse sentido, sim, de proteção a a um dos sistemas mais importantes que o Estado de Santa Catarina tem, que é o sistema de educação superior das universidades comunitárias.
2: Reitor, aproveitar que a senhora está aqui com a gente, é, uma das, um dos programas também estartados é, agora recentemente pelo governador Jorginho Melo e pela Secretária de Estado da Saúde, Carmin Zanotto, é o programa de, de zerar filas né, para cirurgias eletivas. E a Unesc, a senhora colocou a estrutura da Unesc no, no, na área da saúde, a estrutura da área da saúde à disposição da Secretária de Estado né, para auxiliar no que fosse possível. Eu queria ouvi-la sobre isso. O que, que foi colocado à disposição? Como a Unesco pode ajudar? Nesse processo?
3: Uh, nós tivemos com a Carmen Zanotto, todas as nossas instituições, elas têm redes de to, todas as nossas instituições comunitárias, afora o Unibase aqui que não tem medicina, mas tem medicina veterinária, todas as outras têm curso de medicina, cursos de enfermagem, curso de fisioterapia, cursos da área da saúde, todas elas. E elas estão distribuídas, muito bem distribuídas, como eu disse, no território, em todo o território geográfico catarinense. E todas elas têm clínicas muito bem estruturadas na área da saúde, ambulatórios de pequena cirurgia e algumas, várias, é, têm hospitais de referência ou, admi- ou próprios ou administrados pelas nossas instituições e que podem, portanto, fazer um grande trabalho para ajudar é, nesse, nessa proposta do Governo do Estado de zerar filas, porque há muitas cirurgias ambulatoriais, há muitas cirurgias que podem ser feitas, inclusive dos nossos ambulatórios aqui da própria Unesc. Uhum. É, então, é nessa perspectiva que nós colocamos as nossas instituições à disposição do Governo do Estado, todas elas são credenciadas ao SUS também, para que tenham a possibilidade de contribuir, né? É, não, não, temos, não teremos é, geração de lucro com isso, mas teremos... o nosso papel enquanto universidades comunitárias que somos devidamente cumpridos a partir do que já temos, dos equipamentos e toda a estrutura que nós já temos instalada. E são estruturas maravilhosas, né, de de excelência, que nós temos em toda a nossa rede de universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina. Foi nessa perspectiva, e já já estamos em em tratativas para dar continuidade a esse processo.
0: Para fechar, Reitora, o Walter Farias pergunta para a senhora se tem ou se tem possibilidade de ter mestrado na Unesc no período noturno ou final de semana.
3: Nós temos hoje sete programas de mestrado, cinco programas de doutorado. Eu não sei qual é a área que o Walter se refere, nós temos em todas as áreas do conhecimento. E, E hoje é uma flexibilização bem importante para fazer o mestrado. Temos aulas ali no primeiro ano para mestrado, né, que que são próprias, mas o estudante de mestrado, ele constrói a a, a, a sua possibilidade de fazer essas aulas, então eu não veria nenhum problema para o Walter de conseguir organizar, porque nós temos finais de semana, temos durante a semana e temos à noite também. Teríamos que ver qual é o programa que ele tem interesse e como que nós podemos organizar a vida dele. Convido a ele que faça uma visita até nós uhum. e vamos apontar o melhor programa que melhor se adequa às suas possibilidades.
0: Perfeito. Reitora, muito obrigado pela sua atenção. Uh, reitora da UNESCO, professor Luciano Sereta, presidente da CAF, Associação Catarinense das Fundações Educacionais. Só tem um bom dia, bom trabalho, bom ano, ótimo ano.
3: Muito obrigada, Alessa, muito obrigada ao Piara e muito obrigada, Maga. É um privilégio conversar com vocês que são muito diferenciados, que tem aí uma... Uma forma importante de trazer informação para a população. É, tenhamos aí todos um ótimo ano e uma ótima semana. Muito obrigada.
0: Perfeito. Uh, Maga e o Piada, para fechar. Amanhã, o governador Jorginho Mello edita uma medida provisória para criar cinco pastas, quatro secretarias estaduais e uma secretaria executiva. E amanhã, ele dá posse, aproveitando já, ele já dá posse a dois novos secretários. O ex-deputado Silvio Drevick, do Progressista, assumirá a Secretaria de Indústria e Comércio, recriada pela medida provisória. E o deputado estadual Jerry Comper, do MDB, assumirá a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Em relação à Secretaria de Indústria e Comércio, nenhuma informação sobre montagem, não temos aí nenhuma informação pública sobre montagem do quadro. Agora, na Secretaria de Infraestrutura, aconteceu o previsto, o que vinha se dizendo, O, o secretário Jerry Comper assume apenas o cargo de secretário. A estrutura toda da Secretaria está montada completa. Ontem, no no final de semana, foi nomeado o último, na sexta-feira, na segunda-feira, o terceiro terceiro superintendente. Então, as três superintendências estão com titulares definidos, antes do GR assumir. Os regionais da infraestrutura, os oito, estão definidos. O de Cris é o ex-vereador Ademir Honorato, o Ademirzinho. Então, o GR assume efetivamente como secretário deverá ter espaço para nomear um assessor especial que deverá ser, que será o engenheiro Dagoberto Arns, que foi do governo passado e que já participou de vários governos de Luiz Henrique, Eduardo Moreira, Colombo, foi secretário de Infraestrutura de Criciúma. O Piara, o o MDB, tipo, nós vamos apoiar mesmo, então vamos vamos pegar alguma coisa, né? Foi isso que levou o MDB? É esse o sentimento no MDB, o Piara?
1: É engraçado, porque o, o ex-governador Paulo Afonso saiu com uma frase muito boa dessa história, que ele disse que ele já viu partidos aderirem ao governo em troca de secretarias, em troca de diretorias, em troca de cargos comissionados, ele nunca tinha visto um partido aderir ao governo em troca de uma sala, que é basicamente <risos> isso, <risos> que é basicamente o <risos> que está acontecendo, mas assim, o... É um, é, embora seja uma, esteja totalmente nomeada praticamente ele JR compra vai encontrar uma secretaria pronta uh, é, é um cargo que dá muita visibilidade né? então tem a perspectiva das obras que já, que já estavam que já estão em andamento mas também a perspectiva de um financiamento novo junto ao bid para fazer um grande um mutirão de reforma, das rodovias estaduais acho que foi nisso que o MDB pensou não não vai ter o espaço de ocupação que o MDB geralmente requer e precisa mas vai ter um espaço de visibilidade que o MDB não tem tido para fora da política né? a Assembleia Legislativa é um grande espaço de visibilidade política mas de obras e ações a infraestrutura se capitalizada ela, ela ela tem outra dimensão e claro que vai ser um poder muito compartilhado a gente vai ter que ver o o perfil do do, do, do deputado Gerry assumindo essa secretaria como é que ele vai ser no executivo né, no comando dessa máquina que não foi ele que montou mas o o MDB resolveu fazer essa aposta acho que vai tentar uma, uma segunda pasta ainda Nesse, né, no, no, na reta final, acho difícil se fala que, a, que Porsche e Aeroportos se o Beto Martins não aceitar e os, e os indícios são que não, não irá uh, o MDB pode voltar para essa conversa mas acho que por enquanto é isso, e lambam os beijos <risos> Maga
2: Ó, Delor, fica interessante a gente observar a configuração que vai ficar essa pasta, né? Pode dar muito certo e pode dar muito errado. Porque quando tu chega com o time pronto, né? tu vai vai mandar, mas não muito, assim. Tu vai mandar só um pouquinho, vai, né? E eu não nego que eu tô curiosa pra ver como que isso vai acontecer na prática. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Com com a coisa andando, com o carro andando, quem vai dar a última canetada, né? Quem vai decidir? Quem vai dizer como fazer? Então, eu, eu tô curiosa pra ver a configuração é, da pasta?
0: A, o comando da pasta vai depender do, da atuação e da performance do deputado Jair Compra. Se ele tiver capacidade de, de liderar, ele vai liderar o time mesmo, mesmo não tendo sido nomeado por ele. Né? Se ele não tiver capacidade, ele vai ser apenas o, o sentador da, da cadeira de, de secretário. Né? Agora, o que me chama a atenção é que nós estamos indo para o final do mês de fevereiro. A Secretaria de, de Infraestrutura é uma das mais importantes da estrutura de, de poder. Nós estamos com as rodovias esburacadas em, em petição de, de miséria. É lamentável a situação da, das rodovias e nós não temos ainda a estrutura montada na Secretaria de, de Infraestrutura. O secretário vai assumir amanhã, mas vai assumir só a, a cabeça. Os, os superintendentes estão nomeados, mas dois deles que são do governo federal ainda não foram cedidos, estão nomeados aqui, mas não foram cedidos pelo governo federal. E a pasta está sendo, assim, né? Está sim, está assim, né? Os, os regionais estão nomeados, mas não conhecem ainda o secretário, não conversaram. Não só essa pasta, a pasta da segurança
2: também está sem dono, né? É. E a gente a teve de, um. A de...
1: Uma, 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 uma leve coincidência. Quer dizer que o, o Ministério dos Transportes do MDB ainda não liberou os funcionários do DENIT para o governo, para a secretaria que o MDB vai mandar aqui em Santa Catarina? Pois é. Que coincidência. Pois é, vendo. Que, coincidência.
0: que confusão, que sambinha do criolo doido, meu.
1: Essa coincidência, hein? Será que tem gente conversando com o ministro?
0: Será? 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 Piara Bosque, abraço, sucesso e energia, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Maga, até
2: amanhã, Maga. Até amanhã, amanhã eu venho, tá, de certeza. (risos) Até amanhã.
0: No Plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem. E Construtora Nunes.